0: El turismo es muy importante. Los aeropuertos en México de manera general son más estructurados que lo, los que encuentras en el resto de la región y hay mucha oportunidad, para nosotros la gran oportunidad es poder venir a traer cosas nuevas para ellos, maneras diferentes de hacer lo que hacen.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo, estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos... Mis gigantes, bienvenidos a una entrevista más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de Turner and Townsend en México y estamos nada más y nada menos que con su country manager, Jacqueline Danforth. Jacqueline, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenida a este de tu podcast.
0: Gracias por la oportunidad de presentar un poco más de lo que
1: hacemos aquí. No, gracias a ti. Bueno, sé que eres arquitecta y urbanista, Bien tu LinkedIn, que tienes una cantidad de posgrados y maestrías en diferentes universidades, sí. en diferentes países del mundo. Eh, bueno, ahorita platicábamos y si me recordabas que eres mitad brasileña y mitad holandesa. Sí. Entonces tienes ahí un, un, un background muy interesante. Y justamente como te platiqué, eh, la temática un poco de la entrevista es hacer un, un orden cronológico un poquito de tu trayectoria sí. profesional, empezando por esa parte de tu pasado. Entonces me, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu desempeño profesional en este tema de, de la industria de la construcción eh, y cómo fue que de Sao Paulo ahora estás viviendo acá en México y, y, y bueno, en, en diferentes partes del mundo entiendo que has estado. Eh, Platícame un poquito cómo, cómo ha sido ese proceso y cuál siempre ha sido como la visión, no cuál era ese sueño cuando eras estudiante en arquitectura siempre te viste con esto o, o tenías más un tema de diseño que normalmente es lo que quieren los arquitectos y en esta parte urbanística también, no sé si lo has aplicado en, en, en esta parte de administración de, o de costos y proyectos, Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de eso.
0: Sí, bueno, yo, yo quise ser arquitecta desde que era niña porque quería construir cosas y... Y bueno, de, después de entrar en la universidad, como más o menos al medio, y ahí decidí que no era exactamente arquitectura lo que quería. Entonces okay. me fui al, en la dirección del urbanismo a trabajar con planeación. Entonces fue así que, que empecé en eso. Entonces cuando me, me gradué estaba actuando en el sector de infraestructura portuaria, ¿no? Okay. Entonces hacía estudios investigaciones del tema de cómo recuperar áreas portuarias urbanas para las ciudades porque históricamente hay una separación uh, física entre los puertos y las ciudades okay. y no había comunicación o sea en algún lugar del tiempo las ciudades perdieron su conexión con su waterfront yeah. porque se instalaron los puertos industriales y entonces era todo un tema de trabajar esta recuperación. Y ahí empecé a trabajar en la compañía DOCAS, de, o sea, el puerto de Río de Janeiro, en esa ocasión. Y todo mi trabajo de graduación, mi tesis, fue de cómo desactivar el puerto de Río, transferirlo a otro sitio para poder recuperar toda esta área. Y, y bueno, resumiendo una historia así, Hice todo un plan estratégico de cómo hacer eso y hacer un túnel por debajo, bajar los viaductos que había, quitar todo para regresar a la ciudad, criar áreas de museos, de entretenimiento, residenciales, comerciales, todo. Y, y me decían, pero vas a hacer un túnel aquí, no es posible, sí es posible. Y hoy existe. Entonces, muchos años después, el plan está ahí. Y lo hicieron para los Juegos Olímpicos de Río. Okay. Con varios cambios, pero conceptualmente está ahí, está el túnel, sacaron el viaducto y hay Pero un ese museo proyecto de tú se lo presentaste a alguien? Yo lo presenté al puerto de Río, ¿no? A la gente ahí y el gobernador lo sabía, pero normalmente esas cosas pasan muchos años, van a pasar, parar en un cajón y muchas veces no se hacen. Entonces, para mí es un gusto ver algo de una idea que empezó y que realmente se materializó de alguna manera. Y, y ahí yo fui a Holanda a hacer trabajo ahí porque me contrataron en Brasil porque era la única experta en puertos en Brasil. Entonces, el gobierno de Holanda tenía un proyecto de cómo incentivar cadenas de producción para que se ganara mucho más valor añadido en Brasil y no llevar apenas materias primas a Holanda para de ahí transformar las cosas. Entonces es algo dentro de un proceso de cómo des ayudar los países en desarrollo a avanzar mucho más económicamente. Entonces fui para allá por dos años trabajando en ese contrato. Cuando regresé me buscaron de una empresa privada, porque el puerto de Río dijo, busca a la arquitecta Jaquelina, ella sabe todos los planes, sabe cómo hacer eso y ejecutar eso. Pero me querían contratar como dibujante. Y dije, no, yo no quiero ser dibujante, no quiero hacer nada de eso, pero te puedo dar los tips y cosas, pero no voy a trabajar como dibujante. Entonces, esto habla un poco de la barrera de tener a alguien mujer, joven, entrar en un sector que era absolutamente masculino. O sea, sí sentías una, total, una complejidad. Total. Entonces yo cuando regresé...
1: En, en, en Brasil, en Holanda, en Brasil. me imagino que no. En Holanda
0: no, en Holanda no, pero en Brasil sí. Y ahí cuando regresé de Holanda fui sí, a claro. trabajar en los ferrocarriles, ¿no? Ok. Y ahí el presidente de la empresa me puso como representante de la empresa de ferrocarriles. Había un comité dentro del Parlamento para tratar de los temas de, de los puertos, integración de los transportes modales. Entonces, ahí estaba yo como representante de la empresa estatal de Ferrocarriles. Pero era la misma situación. Yo era la única mujer, la más joven, y hablaba un idioma que no entendían porque yo venía con todas ideas de logística integrada. Nadie hablaba de logística en esa ocasión. Entonces, no, eso es muy académico. no déjame explicarte de, de manera sencilla, que lo que tú haces impacta al otro en otro, si no piensan todo como una cadena, no va a funcionar, ¿no? Y no hay milagros. Entonces ahí estaba, y me decía, ok, cuéntame, y, y ni voy a repetir las, los apodos y los nombres que me llamaban, pero era un ambiente absolutamente masculino. ¿En México
1: también lo has sentido?
0: En México lo sentí cuando llegué, y yo estoy hablando ahora del siglo XXI, ¿no? Sí, <risa> ya, sí, sí. Eh, eh, Lo que estoy contando pasó en el siglo pasado, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, empecé, wow, otra vez, ¿no? Todo otra vez, porque en Brasil ya avanzaron un poco, no digo mucho, pero bastante más, ¿no? Entonces, son, son los retos de estar en un sector que es masculino, ¿no? dominado por gente que ya está ahí hace muchos años y siempre hace las cosas de la misma forma, entonces vienes con nuevas alternativas y dicen, no, oh, pero ¿por qué? Y no lo entienden, es difícil hacer cambios, entonces, pero es, es, es retador. Y ahí, o sea, para concluir el tema del puerto, se hizo todo el plan para la, los Juegos Olímpicos y después ya en Turner tuve la oportunidad de hacer el primer proyecto para una empresa privada justamente en ese sector del puerto. Okay. Y ahí fue, wow, llegué en casa ¿no? y la gente hablaba, no, Dice, no eso no es necesario porque no funciona, aquí ya conocía todos los detalles, pero ¿no? yeah. hoy... Hay un museo de Calatrava y muy bonito en el Pier, el museo del, de mañana, ¿no? Lo llaman. Y hay un acuario, hay varias empresas que pusieron sus, sus oficinas ahí. Entonces transformó todo este sector de la ciudad. Y es súper, es o sea, es gratificante cuando puedas ver que esto pase realmente. Cuando estás. Todavía en condiciones de acompañar Lo que está pasando ¿no? Proyectos de infraestructura son Más complicados, muchas veces Hay muchos planes buenos que nunca se ejecutan ¿no? yeah. Porque la gente Los tira Hay uh -huh. intereses políticos Y todas, entonces son confluencias De, de Vamos a decir, cosas positivas Que pasan, ¿no? o suerte ¿no?
1: Ok, y, y o sea, Desde aquel entonces ya estabas en Turner en Brasil
0: No, no en esta época, o sea, yo estaba recién graduada. Yo entré en Turner en Brasil. Turner en Brasil tiene 12 años ahora okay. de actividad. Entonces yo entré en Turner ya en una fase más posterior en mi carrera. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue esta parte ya de pasar un poquito de especializarte en puertos? Un poco de tema, un poco, a lo mejor más logístico, más infraestructura. A un tema, entiendo yo, que hace Turner un poco más de Project Management o Cost Management. ¿O...? Sí, Entiendo que se vinculan, pero ¿cómo, ¿cuál fue ese paso ya a, a dedicarte a esto?
0: Yo terminé siempre teniendo roles más de Project Manager en los procesos, ¿no? okay. Entonces entraba en un tema conceptual, pero después estaba siempre trabajando con el coordinador del proyecto, haciendo Project Management de alguna manera. Y entonces yo estuve trabajando en otros sectores, en el sector de... Sistemas, desarrollábamos sistemas para manejar activos de empresas Entonces cosas de construcciones, contratos, estructuras Entonces siempre una función de Project Manager ¿no? Entonces así fui cambiando de área Entrando en la parte de, de construcción, ya de edificios Regresando un poco a la parte de arquitectura y entonces cuando entré en Turner ya había pasado por varios sectores Pero siempre en una condición de Project Manager ¿no? Ok, ok,
1: y, y en Turner entiendo que estás en Brasil También fuiste responsable, si no me equivoco, de Latinoamérica con Turner no,
0: en Turner en Brasil yo cuidaba de Yo era directora de Project Management para Real Estate Y también después directora de Infraestructura Entonces empezamos a hacer nuestros primeros proyectos de aeropuertos Ahí en Brasil, apoyando las, las empresas que tenían interés en las nuevas concesiones de aeropuertos y después apoyar los procesos de iniciar un contrato de concesiones. Entonces fueron los dos roles. Y, pero Toner tiene muchas cuentas globales. Entonces yo era como que la líder de la cuenta para varios clientes. Y fue así que empecé a entrar en Latinoamérica porque era representante en la región para esta cuenta. Entonces empecé a trabajar y ganar proyectos ¿no? en Panamá, en Colombia, en México. Entonces fue así que fuimos creciendo nuestra presencia en el resto de la región porque se hacían proyectos más esporádicos o relacionados a una cosa específica, como minería o gas pero no de manera sistemática. Entonces, se abrieron la oficina de Colombia, después de, de México, después Argentina, y así fue creciendo el negocio en un tiempo relativamente corto. 12 años, dices. El, 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 no, es, este proceso de, de expansión fue un proceso de dos dos a tres años. Dos a tres años. Sí, entre los otros países. Y ahí, o sea, ya ten, empezamos a hacer proyectos mayores en México y tener más gente, y ahí se requería la presencia de alguien. Había otro country manager que se accidentó, entonces yo vine aquí para reemplazarlo, y, uh -huh. y ahí no teníamos la oficina todavía entonces abrí la oficina y empecé a contratar a toda la gente y terminé quedándome vine por tres meses y aquí estoy hace cinco años
1: <risa> ok, ok y, y bueno, se, se me pasó a platicar un poquito nada más de Turner Townsend que, que investigué un poco en, en su página es una consultora británica especializada en proyectos de infraestructura bienes, en raíces, energía y recursos naturales fundada en 1946 tiene 97 oficinas en 41 países en américa latina tiene proyectos con microsoft con paypal con uber el aeropuerto de lima perú entre otros y en méxico por lo que entiendo entraron en el 2000 con proyectos app en el sector hospital de hospitales y tienen algunos clientes grandes como nissan según vi ahí en, en su página web y, y, y fíjate que lo que me, me llamó muchísimo la atención de ahí la llamada que tuvimos jacqueline y, y un poco lo que vi de Tony en townsen que bueno, yo he entrevistado a varias personas que, que hacen, le, le llaman construction management, hay gerencias de proyectos, supervisiones de proyecto, pero ustedes tienen un servicio específico que se llama gestión comercial y de costos. Sí. Entonces me, me, me gustaría que, que nos explicaras un poquito en qué consiste este servicio específico, que entiendo y corrígeme sí. si me equivoco, es como el, el, el servicio más, eh, el, el estandarte de, de Turner o, o no?
0: Correcto. O sea, Turner fue fundada hace 75 años en el norte de Inglaterra, en la región de Leeds. Y existe una profesión en, en Inglaterra, en el Reino Unido, que es el Quantity Surveyor. Y este Quantity Surveyor es algo que es muy difícil de explicar porque no hay correspondiente en los otros mercados entonces yo normalmente explico así de manera sencilla es una persona que tú te acercas de mí y dices yo tengo una idea para un proyecto y empiezas a dibujar en una servilleta y con esta servilleta argaro y hago toda una construcción de este proyecto que todavía no existe y te digo te va a costar tanto y esta persona Inicia el trabajo en esta etapa, ayuda a preparar todos los contratos, las negociaciones comerciales para asegurarse que se está contratando exactamente lo que se necesita para entregar esta idea y va manejando este costo a lo largo de todo el proyecto y todos los contratos hasta el final para garantizar que se entregue dentro del costo que fue planeado. Y si alguien intenta salir del costo o cambiar el proyecto, no lo puedes. Está fuera del alcance. Hay que cambiar. Si quieres cambiar, te va a costar tanto más. Necesitas ir por más dinero. Entonces, así se va controlando todo. Y si al final hay algún tipo de disputa o cosa, son las personas que pueden preparar todo la, el respaldo técnico necesario para que los abogados vayan a pelear en la corte o algo así. ¿No? Okay. entonces es el profesional que en el modelo inglés entra antes del project manager entra antes del ingeniero entra antes de todos porque es el que va a estructurar todo este tema es
1: como el, la parte financiera
0: la financiera o, o, pero, o, no, o no se
1: preocupa por el financiamiento nada más por el costo
0: uh, se preocupa por el costo, pero te da todo el soporte para hacer tu modelo financiero y buscar la parte de, de funding o ¿no? lo que sea necesario. Pero te, porque tiene el conocimiento de cómo funciona el mercado, cómo necesitas estructurar eso para que funcione, para que tengas éxito. Y que lo consigas llevar hasta el final y que tengas dinero suficiente para hacer el proyecto, mismo cuando no haya una línea diseñada todavía, porque la persona tiene un background de construcción y sabe que para concretizar esta idea necesito de esos recursos, ¿no? Y Entonces y... es algo que no existe. Y ahí hay cursos de formación, entonces hay universidades que forman Quantity Surveyors y la gente pasa por todo este proceso. Aquí en México, nosotros entrenamos a nuestra gente dentro de casa. Nos hacemos en, entrenamientos, pagamos cursos, hacemos toda la parte necesaria de especialización y les damos toda la experiencia con personas expertas que traemos de fuera, desde fuera para poder crear las personas en México hablando español conociendo el mercado mexicano, pero sabiendo pues, trabajar dentro de un modelo
1: inglés, de cómo se hace eso. Ok, ok, me, me, me llama la atención, porque nosotros que, que somos contratistas de obra, pues tenemos área, un área de precios unitarios, ¿no? Y tú vas a cuantificar y sí. precios y cantidades. Con, con esto, que no hay ni un plano, ni una línea, como dices tú, o sea eso lo hacen mucho con temas paramétricos uh -huh. o sea es un tema muy paramétrico o, o como como
0: tú tienes varios elementos y dependiendo de la fase va cambiando el nivel no entonces en el nivel inicial es un mix de paramétrico de riesgos que estás calculando para eso de entender que es todo que se va a incluir para que no se olvide nada y entonces va mucho más allá del precio unitario, ¿no? okay. es realmente pensar el proyecto como un todo incluyendo todos los costos de los consultores, de arquitectos, de, de lo que sea, ¿no? la parte de interiores, la parte externa, las la partes de permisos, de construcción, de gobierno, o sea es realmente ver el proyecto como un todo, los costos que caberán al dueño del proyecto que lo va a tener que pagar. A la medida que se avanza y tienes más detalles de proyecto, se entra en más detalles y vas disminu disminuyendo tus, tus, uh, vamos a decir, los riesgos asociados al proyecto porque ya tienes más detalles y, y con esto vas controlando el budget entre lo que ya consigues confirmar y todavía lo que falta confirmar porque sabes estoy en fase inicial de diseño falta desarrollar el diseño entonces vienen más cosas ahí ¿no? entonces okay. es, es entender eso y tener la información y la capacidad de construir un proyecto sin que haya nada y ir acompañando cómo se realiza
1: y eso más o menos cuánto tiempo antes tiene que suceder de que quieras o sea digo nosotros que, que hacemos muchos concursos al, al mes de, de, de proyectos sí. de construcción. Eh, pues tal vez te dan un mes, tres semanas para hacer una cotización ¿Ustedes cuánto tiempo requieres antes de que empiece el proyecto? O, o, ¿O en qué punto entran ustedes? O sea, ¿cuánto tiempo antes? O sea,
0: si, si estás en una fase donde no tienes nada Puede ser una questo, cuestión de un par de días para un proyecto menor Y si es algo más complejo vas a tener un equipo más grande O tienes más tiempo Si estás en una fase... Uh, intermediaria de diseño probablemente estás hablando de dos semanas para un edificio
1: para hacer una previsión de costos,
0: para hacer un detallado ya de costos y cosas si estás ya en proyectos de ejecución quizás tres semanas para ya tener todo desde los clavos ¿no? entonces vas entrando a, a niveles mayores de detalle pero obviamente estoy hablando de manera general, ¿no? supongamos que es un edificio de 30.000 metros cuadrados o 100.000 metros cuadrados. Ahora si, ahora si tienes un proyecto más, mayor, más complejo, si es un data center que es totalmente más detalle de eléctrica, o sea, o un, un barrio nuevo o una extensión, ¿no? o sea, realmente depende de la complejidad. Si estás hablando de una mina de, de cobre, ahí son otros tiempos y otras cosas. ¿no? Okay. Los, los montos también cambian mucho, ¿no? Entonces, si en real estate estamos hablando de un proyecto de 100 millones de dólares, en una mina estás hablando de 100 billones, ¿no? 1.000 Mil millones de dólares. Es sí. otro, otro monto. Y, y ellos tienen otros procesos, o sea, cada vez que cambias eh, la etapa de proyecto, hay una validación del costo. Y, y el cliente solo tiene autorización interna para seguir la próxima etapa cuando haya una certificación independiente que diga el proyecto está ok, el desarrollo está en la fase que debe de estar, el costo está controlado, podemos seguir y ahí se sigue la próxima etapa. Entonces cuanto mayor el monto de inversión, más mecanismos vas a incluir de control de mudanzas de etapas para asegurarte que el proyecto va a salir dentro de los costos que están previstos y están aprobados por la dirección de la empresa. Ok, ok,
1: qué, qué, qué interesante, desde que no no, no, no he escuchado, no, no sé cuál sea tu competencia, no tengo idea. Pero eh, la, la siguiente pregunta que tenía, Jacqueline, es, eh, yo, bueno, yo tengo un software de administración de proyectos enfocado para, para constructores, ¿no? o sea, okay. para toda la parte de administración de obra, uh -huh. Eh, y, y vi que ustedes cuentan con una plataforma que se llama, bueno no sé si lo voy a pronunciar bien Hive, Hive okay. eh, que, que entiendo que es para digitalizar los costos de tus clientes uh -huh. ¿Me, ¿me podrías platicar un poquito de cómo funciona o cuáles son los beneficios para, para los clientes ¿O justamente en estos procesos te va dando esa, esa validación por etapas o cómo, cómo funciona esa plataforma?
0: La verdad es el Hive, o sea si ves el, el diseño de la comera, de abejas o sea, son varios modos. Okay. La idea es juntar información de varios tipos. Entonces, una parte del Hive tiene que ver con benchmarking, con bases de datos donde puedas o sea, entender de manera más fácil y paramétrica datos de costos para proyectos similares, ¿no? Y tener cómo traer este costo a un mercado específico. La otra parte del Hive tiene que ver con procesos de automación de takeoff de proyectos, de cómo sacas las medidas y cómo consigues de manera rápida traer el diseño digital y transformarlo en, un, en un, una lista de costos o un plan de costos, lo llamamos. La otra parte está asociada a un, un sistema de e-tendering, o sea, cómo puedes hacer todo el proceso de procura. Y, y tener estos controles de los mensajes de los RFI, lo que viene, lo que va, y tener la distribución, cosas o como
1: de, de concursos de obra y de como compra de materiales de
0: obra y todo eso. O sea, es una plataforma para es hacer una los concursos para eso. ¿no? Entonces, okay. ahí, entonces tienen otro que es un, un benchmarking platform donde se puede hacer algo para un cliente específico. Por ejemplo, tengo una, es común que tienes una empresa que hace varios proyectos en localidades distintas y que no trae para una base central su propia información. Entonces pierde muchas veces la referencia de cómo consigue sacar costos rápidos y comparar si está bien o no está bien lo que viene, porque está perdido en la computadora de alguien y no se comparte la información. Entonces nosotros centralizamos eso de manera que la empresa tenga sus propios datos ahí de manera fácil y pueda optimizar el uso de la, de la información para sacar eso de manera mejor. Entonces hay varios componentes en el Hive que solucionan temas específicos de la industria dentro del mundo de quantity survey, de costos. ¿no? El Hive es específico para costos y está buscando solucionar temas que vemos en la industria que hacen falta, porque de alguna manera no se pensó. Entonces lo estamos desarrollando internamente con equipos de desarrolladores programadores ah,
1: que qué, qué interesante creo, creo que tiene ahí muchos beneficios y entiendo que sí la parte de costos probablemente sería uno es de los dolores de cabeza más, más sí. para cualquier desarrollador y bueno
0: si quieres podemos hacer una plática específicamente sobre este tema y sobre las herramientas y todo porque ahí pongo el director de costos para hablar de ese tema y explicar cómo funciona
1: pues sí ya tenemos un club ahí de, de de empresarios que uh -huh. nos reunimos cada mes de manera digital. A lo uh -huh. mejor ahí te, te busco a ver si podemos hacer una conferencia de tema, ese tema de costos.
0: Sí, porque son cosas bien uh, específicas de cómo manejas, cómo controlas los datos, cómo puedes compartir, ¿no? O sea, tenemos un club de, de, cost, de, de información general y costos que es específico para la industria de oligás entonces se llama performance forum entonces todos los grandes players globales de la industria de oligás son socios y todos los años nos aportan datos de seis proyectos que hayan terminado globalmente y nosotros procesamos estos datos es un, eh, un equipo absolutamente independiente de, de, dentro de T1900 ellos Agarran esos datos, los procesan a nivel así granular de lo que se tiene en un proyecto para una plataforma de petróleo, para una refinería, lo que sea. Y esos datos después divulgan un reporte que se comparte entre todos los socios y donde se hace un benchmark donde el socio puede ver a sí mismo y ver a su competencia de manera anónima pero saben cómo están performando cada una de las empresas en cada uno de los tópicos. Okay. Entonces así ellos consiguen saber cómo están en relación a la competencia y qué es lo que pueden... Entonces tienen sus eventos y organizan cosas, a veces necesitan de algunos reportes más detallados y ahí piden a un club y hacen varias cosas entonces eso ya existe tenemos datos también bastante para aeropuertos todavía no hay club de benchmark pero si sí hay datos para muchísimos aeropuertos porque hicimos grandes proyectos por todas partes del mundo hay de ferrocarriles están preparando ahora para data center en
1: méxico no han estado vinculados a aeropuertos
0: no no porque intentamos en el principio del proyecto pero o sea teníamos una idea de cómo podríamos aportar valor al proyecto y los que estaban llevando el proyecto no querían cambiar la manera que estaban haciendo las cosas yeah. entonces lo, nosotros tenemos toda una sistemática mitología de trabajar para aportar realmente el conocimiento que te lleva al éxito en el proyecto ¿no? y, y solo podemos trabajar cuando Ay,
1: ya pues fíjate que. Interés para eso. Nosotros tenemos mucha experiencia en aeropuertos. Hemos, la, la, mi familia ha hecho como seis torres de control y hemos hecho varios okay. proyectos en, en aeropuertos. Eh, y ahora estuve en Guadalajara, ahí en el aeropuerto de bueno, de, de Guadalajara, con grupo, con GAP, uh -huh. y pues están ahí una ampliación importante. Sí. Eh, y en general, pues creo que los aeropuertos privados en México van a tienen que crecer con este tema de la cancelación del desde la Ciudad de México
0: Sí, y, y yo creo que aquí como el turismo es muy importante en México entonces los aeropuertos en México de manera general son más estructurados que lo, los que encuentras en el resto de la región ¿no? Claro y, y hay mucha oportunidad, definitivamente mucha oportunidad pero para nosotros la gran oportunidad es poder venir traer cosas nuevas para ellos maneras diferentes de hacer lo que hacen Claro. con base en la experiencia que ya, ya tenemos. Internacional, ejemplo, ¿no? En HITRO ya trabajamos hace 35 años. Nosotros somos responsables por todos los proyectos que se hacen en HITRO. Okay. Todos los proyectos, como PMO, como Commercial and controlamos todo. Entonces, todos los Project Managers le portan a nosotros, todos los contratistas, todos los que trabajan ahí reportan a nosotros. Y nosotros controlamos, estructuramos, les decimos cómo hacer las cosas, cómo comprar, cómo no. ¿no? Okay, y interesante. Y es un, una relación que se fue construyendo a lo largo de los años. Cuando entramos, creía que era, creo que era un framework que tenía como 15 empresas y se fue bajando a 8, a 7, a 3 y hace como 6 años, 7 años, somos solo nosotros ahí. Okay. Entonces, durante la pandemia desmovilizamos, les ayudamos a reestructurar todas las cosas para poder hacer los shutdowns de los aeropuertos que pararon varias terminales y, y cosas. Y ahora se están retomando los proyectos y, y ya tenemos otra vez como 150 personas trabajando ahí.
1: Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Y, y, y la cuarta pregunta de Glina, eh, Cómo, ¿Cómo ustedes implementan, que, que bueno, ahorita comentabas un poco del tema de, inclusive del de, eh, costo del tornillo, ¿Sí? que me imagino que eso solo es posible con, con una herramienta como BIM o algo así. Eh, que, que, ¿Cómo ustedes implementan BIM y qué tal también cómo funciona el tema de Lean Construction? Que, que se habla de repente mucho de eso y no sé en México qué, qué, qué tantos proyectos ya estén siendo Lean o, o cómo, cómo es ese tema en, en México.
0: Bueno, en términos de de sistemas, nosotros aquí en México usamos un, un, un software llamado Costex, uh, pero tenemos un, una sistemática de trabajo, un sistema, uh, donde el tema no es solo tener un software, software no soluciona nada, ¿no? tienes que tener un proceso de trabajo, una manera de trabajar las cosas, una manera de cruzar información y todo. Entonces nosotros podemos recibir información en PDF, en DWG o, o DWG o, o BIM o lo que sea, no importa, y lo procesamos electrónicamente para hacer el take-off de la información que está ahí. Uh, y también tenemos una división que trabaja específicamente con BIM, o sea, recomiendan cómo estructurar un BIM, hacer BIM management y todo eso y hacemos BIM para desde un edificio industrial hasta un aeropuerto, ¿no? Entonces uh -huh. no importa el trabajo, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto de Lima fue la primera experiencia donde se implementó realmente BIM para todo, hasta el nivel de la operación. Entonces es pasar por todos los niveles, desde construc diseño, construcción, costo, uh, la parte ambiental, la parte de mantenimiento, es la última etapa, o sea todas las categorías son los niveles de BIM uh, mm. todavía es un reto ¿no? porque ni todo no hay tantos proveedores en, en muchos países que están preparados para sea, ahí,
1: ahí para se me ocurre también un tema cultural en México yo, no, bueno, yo soy ingeniero civil eh, no me acuerdo en algún momento en la carrera, no sé dónde escuché algo de que en México el 99% de los proyectos no terminan en tiempo y forma, eh, en costo. Eh, ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿Es un problema cultural de falta de planeación o por qué crees que, que en México parece que somos tan desordenados? O sea, inclusive los proyectos públicos y también seguro muchos proyectos privados sufren esas variantes de costos. ¿Por, por, por qué nos pasa eso? ¿Es un tema cultural o qué, qué opinas al respecto?
0: Bueno, es un tema cultural en Latinoamérica ¿no? ah. Yo creo que hay varios problemas de fondo ahí ¿no? que llevan a esa situación. Uh, la primera es que no se planea, o sea, no se quiere invertir tiempo y dinero en la planeación. La gente sale a construcción con un proyecto que no está listo para ir a construcción. Y cuando pasa eso, no hay manera de controlar cosas porque hay demasiadamente, la, la persona que hizo el costo inicial no consideró todas las variables y todas las cosas que todavía no estaban pensadas, entonces siempre el costo inicial ya sale mal porque tiene un hueco enorme de cosas que faltan y no están previstas ahí como ninguna contingencia para eso, ¿no? entonces es un problema de proceso de cómo se hacen las cosas ahora. Después, cuando ya está, las causas de no salir en tiempo pueden ser varias, la primera es que el cronograma no estaba bien desde el principio, estaba demasiadamente optimista, no estaba considerando los tiempos reales, muchas veces es porque la gente no les gusta dar la mala noticia, entonces solamente se dice sí, 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 pero la verdad tú miras ahí y ves que no va a salir, ¿no? sí. entonces es una cuestión de en portugués decía, engáñame que me gusta, ¿no? entonces dices lo que quiere escuchar y no la realidad, entonces el, el cronograma tiene que casar con el costo y las cosas se cruzan de tal manera que no hay como tener cosas ficticias, yo ya vi proyectos donde la persona que actualiza el cronograma ni siquiera está en la obra. Está en alguna oficina haciendo cronograma. O sea, absolutamente a ficción, ¿no? Porque no sabe lo que está pasando en la obra. O sea, ¿cómo vas? No, el cronograma es lo que el cliente quiere ver. Pero vas a la obra, es otra realidad. No hay nada ahí que está pasando. Ya vi cosas de obras públicas donde fueron a, a, a mercado con literalmente 12 líneas en un cronograma para un proyecto de un método, o sea, es imposible, o sea, pero lo peor es que hay contratistas que sí hacen una propuesta, ¿cómo es hacer una propuesta para algo que está con un nivel de indefinición tan grande y riesgo? Entonces, todo está en la manera como se estructura, ¿no? Y, y esa es la diferencia entre los países donde hay este tipo de descontrol y las los, donde las cosas funcionan. Y no digo que siempre es maravilla, porque ahí también hay, hay atrasos, hay temas, hay, hay de todo. Pero pasan muchos años andando, ¿no? Y invierten mucho tiempo estructurando equipos y tener todo listo antes de dar el próximo paso. Y eso es mucho la, Cuando trabajaba con puertos, la gente decía, pero ¿por qué? En Holanda todo funciona, bueno, ellos tienen planes de 10 años y lo ejecutan, no importa que cambie el gobierno, lo ejecutan, entonces pasaron por varias guerras y siguieron ejecutando sus planes, a pesar de una ocupación nazi, ¿no? No. entonces no se detienen, no importa lo que pase en la política, porque hay una independencia y se respetan los planes, y en Latinoamérica es diferente. ¿no? Hay mucho más volatilidad en este sentido porque los gobiernos cambian de idea, quieren cambiar proyectos y ahí la influencia es mayor y son, o sea, son, hay varios problemas de fondo, no. ¿Y, no y, hay y, una única receta. ¿Y crees
1: que Lean Construction, el tema de Management, ayuda a esa parte de? de... Ayuda
0: porque for, es una manera de forzar a todos a planear más. Porque Lean Construction, como la base, es tener una mirada hacia el futuro. ¿no? Entonces, tú estás recolectando datos para entender por qué no se concretizó lo que se planeó, qué está mal, cómo corregirlo para regresar al trío, o realmente cambiar tu plan porque estaba mal desde el principio. Entonces, hay que corregirlo para que se, se pueda seguir adelante. Entonces, te está forzando todos en toda la cadena de suministro a hacer planeación y puede ser que o sea, el contratista general haga planeación pero los subcontratados muchas veces no hacen ninguna planeación, entonces con el Lean Construction tú pones todos juntos y vas a educar todos los niveles a pensar, a planear y a trabajar con el mismo objetivo y, y de la misma manera. Entonces, normalmente, cuando empiezas con lean Construction, todo va por estar caótico, pero cuando está... todos lo abrazan, llegas al final del proyecto, tienes otra cadena de suministro, que era la cadena cuando entró el proyecto, porque aprenden muchísimo y cambian su manera de trabajar y ven las, las ventajas para sí, porque es mucho más eficiente el proceso y se consigue cortar tiempos y, y todo con eso. Pero es un proceso de change management, porque te necesitas entrenar, educar, hacer buy-in, hacer con que todos realmente abracen la causa y entiendan que es importante. Es como green building, ¿no? Green building es lo mismo. Si no tienes toda la cadena involucrada con este objetivo, es difícil alcanzarlo. O sea, entonces, parte del esfuerzo es realmente educar y involucrar la cadena para que ellos
1: entiendan el porqué y empiecen a contribuir. Ok, ok, me gusta, me gusta. Fíjate que nunca habíamos hablado de Lean Construction, creo, en el podcast. Qué bueno que lo tocamos y me gustó este tema del Change Management. Creo, uh -huh. que, creo que sí está muy interesante y tienes toda la razón. La, la última pregunta, Jacqueline, eh, ¿qué, ¿qué sigue para, para Turner Townsend en México? ¿Qué sigue para ti en tu carrera profesional? No sé si nos podrías platicar un poco que, bueno, no sé qué tanto puedas platicar, pero lo que nos puedas platicar de no sé qué proyectos traen o cuál es su plan de crecimiento, etcétera, etcétera o, o algo algo así del futuro de, de la empresa.
0: Bueno, Townsend tiene una filosofía de una vez que entra en un mercado no, no desiste, ¿no? no sale. Entonces nuestro, nuestros planes para México son ambiciosos. Nosotros entendemos que hay mucha oportunidad aquí. Es un gran mercado. Estamos invirtiendo, apostando, trayendo gente.
1: ¿Tienes competencia en ese tema de...?
0: Uh, no tenemos ninguna competencia en todas las áreas de actuación
1: pero o sea, de tenemos
0: solo... competencia en una cosa específica o un nicho específico pero no hay ninguna empresa que haga todo lo que hacemos en todos los sectores ¿no? okay. entonces por eso es un poco más diluida la cosa ¿no? y hay cosas que nadie hace uh, entonces tenemos mucho o sea mucha fe de que vamos a crecer mucho en México, pues porque me... hay mucho trabajo, o sea, durante la pandemia, el primer año, crecimos un 50% de nuestro equipo, Lo ¿no? que te voy a decir, bien, que te a o sea, seguimos contratando mucho, a cualquier momento tengo 20, 30 posiciones abiertas aquí en la empresa para contratar, ¿no? y, y es algo continuo, y ahí vamos creciendo, o sea, para... El otro tema de, de Turner, estamos en el modelo, es que venimos, estructuramos la empresa y la idea es que algún mexicano pueda llevar la dirección de la empresa. ¿no? Entonces Turner siempre cree que lo mejor es transformar la empresa en una empresa que es liderada por gente local, okay. que conoce la... Entonces mi función aquí es transitoria es hacer esta transición, es traer la gente, estructurar, crecer gente local y de, la, de alguna manera tener un negocio que sea sostenible dentro de México que va a crecer por sí solo con gente local. ¿no? La ventaja es que como somos una empresa que es única, todas las localidades es, es un único dueño, es fácil para nosotros mover gente entre países. Porque podemos traer gente de cualquier otro país aquí para apoyar, para entrenar, para dar un conocimiento específico y después se va y viene otro. Entonces esta movilidad ayuda bastante.
1: Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Pues les deseamos mucho éxito así como lo han tenido ya estos años en México. Y, y bueno, justamente ahorita que tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, pero justamente que hablabas de esto de contrataciones, no sé si gustes dejar algún medio de contacto, ya sea tuyo, personal o de la empresa, eh, alguna página o lo que tú gustes.
0: Bueno, tenemos la página en internet que es uh, turnerandthousandtodojunto.com, ¿no? Ahí pueden entrar en la página y hay todas las posiciones que están abiertas para México. Okay. Y simplemente ver la posición, cuál es el Job Description y aplicar ahí directamente. ¿no? Okay. También lo posteamos en LinkedIn y van cambiando esas posiciones, pero lo importante es aplicar dónde está la posición. porque. Hay mucha gente que me manda CVs, pero yo no soy recruiter, o sea, no estoy aquí para ser recruiter para personas, ¿no? Entonces no puedo estar revisando, déjame ver qué sabe hacer esta persona, a ver dónde la pongo a trabajar, no es así que funciona, okay. es al contrario. Tenemos posiciones abiertas con requisitos muy específicos y la persona tiene que ir darse un trabajo, peinar un poco y ahí aplicar y responder a esta posición específica. Esta, esta aplicación o sea esta respuesta va directamente a la, el, el hiring manager la persona que está contratando esta posición y es esta persona que va a filtrar y hacer todo el proceso. ¿no?
1: Okay, okay. ¿Qué, qué? Ah, perfecto, entonces ya saben ahí la, la página de Torner para cualquier tema. Y, y, y la pregunta bonus, ya que viene con la que tenemos todos los episodios, es que yo tengo el propósito de construir una ciudad. Uh -huh. Una ciudad siempre inteligente, siempre sustentable y en América Latina. Con toda tu experiencia eh, en este tema de costos, project management, uh -huh. puertos, etcétera, etcétera, eh, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que tú la pudieras considerar como una ciudad perfecta?
0: Bueno. O sea, hablando de mi experiencia ya como urbanista, okay, sí. no hay ciudad perfecta. Hay varias tentativas ¿no? buscando encontrar esta ciudad perfecta. Pero hoy se habla mucho en las ciudades del futuro, las ciudades inteligentes. Y yo creo que es un tema muy complejo. Incluso vamos a tener un evento del consulado británico de la embajada hablando justo de, de ciudades inteligentes ahí en el futuro próximo pero el, el tema de la ciudad así, de, hablando de manera muy sencilla para mí es la ciudad para ser mejor tiene que tener un tamaño controlable y los problemas que vemos muchas veces son en las grandes ciudades porque no hay planeación que consiga acompañar la tasa de crecimiento que tenemos en las metrópolis, ¿no? principalmente aquí en, en nuestra región donde crece muchísimo. Entonces si ves como ejemplo la ciudad de Brasilia fue planeada para una población de 500 mil personas y hoy va ah, a un millón y medio, dos millones de personas. ¿no? Pero en el centro esta, tiene la capacidad de 500.000 y todo lo demás se creció alrededor de una manera descontrolada, que no tiene nada que ver con esa ciudad planeada, ¿no? Y el tema que tenemos es, es, aquí es este challenge porque nuestra región es la segunda más urbanizada del mundo, ¿no? Latinoamérica es muy, muy, muy urbanizada. Todos quieren venir a la ciudad. Perdón, ¿no? ¿la
1: primera cuál es? ¿Estados Unidos la primera o Europa? Es,
0: es, Estados, es América del Norte, creo, okay. ¿no? Pero aquí vamos a, por arriba de los 90% de urbanización, ¿no? Las okay. poblaciones viven en las ciudades y esto trae muchísimos desafíos, ¿no? Ciudad de México es un ejemplo, es como una mancha de, de aceite que va creciendo, va creciendo. Y, no hay capacidad de gobierno, de planeación que consiga acompañar la tasa de crecimiento que hay porque la construcción de ciudades, de infraestructura, de todo lleva más tiempo, ¿no? es más lento ¿no? son inversiones altas, son aprobaciones lentas entonces el, el secreto es tener algo controlado cuando tienes un tamaño controlado puedes llegar a algo que sea ideal, sostenible. Cuando es una escala de millones ya es mucho más complicado. ¿no? Tendrías que empezar algo de cero. O sea, hay unas ciudades en Arabia, Saudi Arabia, o sea, Arabia Saudita están construyendo ciudades nuevas en el medio del desierto. No hay nada, nada y todo desde cero, Todo planeado. Pero es para tantas personas. Tiene un límite de persona y es toda carbon zero. Pues es algo así como
1: Las Vegas, ¿no? Que también es desierto y digo, no sé si ha crecido descontroladamente o no, pero, sí. pero te lo tiro es un ejemplo de en un lugar. Sí, o así. sea,
0: Las Vegas creo que no fue planeada. Las ciudades planeadas en Estados Unidos son Washington, DC, ¿no? Uh, Dallas, fue una ciudad planeada. Uh, Houston, la parte central. Entonces, tienen unas ciertas características. En Brasil tenemos tres, cuatro planeadas. Brasilia, Belo Horizonte, inició con una planeación. Uh, tenemos Palmas, que es la capital de un nuevo estado, que construyeron en el medio de la nada así, nuevo. También Goiânia, es otra ciudad planeada. Ahora tenemos una ciudad que no nació planeada, pero se transformó en planeada, que es Curitiba, por la intervención de un alcalde que era arquitecto urbanista y que hizo un plan y fue alcalde varias veces, entonces hoy es considerada la, un ejemplo de ciudad de planeación, de transporte, de todo. Y realmente funciona. O sea, hay, hay esperanza que se puede recuperar. ¿no? Pero ejemplos de ciudades planeadas, Amsterdam nació. De una planeación. ¿no? Okay, okay. Desde de cero. Y, y eso muy rígido. O sea, hasta el tamaño de todo lo que se pone, los colores que se usan, en los, absolutamente todo fue definido desde el principio, desde muy, muchos años. Y se sigue. ¿no? Uh, entonces es eso. O sea, no hay, no hay milagro para las ciudades grandes. Se puede mejorar. Y para las chicas se puede planear efectivamente, pero hay un límite de escala.
1: ¿no? Perfecto, Reina. Pues, pues te agradezco muchísimo. Eh, creo que sí me, me quedo con muchos temas de planeación para, para la ciudad. Sí. Y pues nada, agradecerte muchísimo tu tiempo. Siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante en la construcción. Muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que has logrado.
0: Muchas gracias.
1: Y pues a todos los gigantes nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.